0: Wiara, wydarzenia, opinie, czyli kościół z męskiej perspektywy. Zapraszamy na kolejny odcinek serii Mężczyzna w Kościele. W opisie tego nagrania znajdziesz link do wersji wideo na naszej stronie drogaodważnych.pl Dzień dobry. Witamy serdecznie. Mężczyzna w Kościele. Kolejna odsłona dzisiaj w nowym, innym składzie. Tym bardziej ciekawszy będzie dzisiaj. Taki nowy, trochę, trochę stary, trochę nowy. No czyli tak jak ta rzeczywistość powyborcza, tak? Z nami, trochę jest, z nami jest Konrad Cop, Czołem. witamy Cię serdecznie, Mariusz Marcinkowski, Jarosław Kumor. Witamy się z Wami bardzo serdecznie. Konrad to jeden z naszych braci na drodze odważnych, ale poza tym też trener... Mistrz Polski. E, trener mistrzów Polski juniorów w siatkówce Mosu, Wola Warszawa. Ostatnio to się wydarzyło, jeżeli ktoś śledzi Konrada na Facebooku, to z pewnością już o tym się dowiedział. Dlatego dzisiaj trochę wakacyjnie, trochę inaczej będziemy najpierw zaczynali od tego wątku sportowego, ale później przejdziemy też do dwóch bez wątpienia takich wydarzeń, które w kościele jakoś pobrzmiewają w w mediach i i, i również sobie je omówimy. Zaczynając od tego sukcesu, który niewątpliwie był niespodzianką, trzeba powiedzieć, że że, ten, że to było takie wydarzenie ważne, o tyle, że media zaczęły się też mocniej chyba interesować, mam wrażenie, twoją osobą. Ja usłyszałem w pulsacie Sport ostatnio, że jesteś nowym Hubertem Wagnerem. Dwa końce no kija tak, na chwilę przy, no, przy, ale to przy, było miłe na przy, pewno. Przysztof przy, przy, tak, tak się, że tak powiem, medialnie bardzo wypowiedział, ale, ale tak, tak wyobrażałem sobie, że to niekoniecznie na ciebie działa i myślę, że to dobrze. Audycja nosi nazwę Mężczyzna w Kościele. Jesteś, czy umiejscowiłeś się trochę z tym sukcesem, myślę, w rzeczywistości kościelnej, na pewno w rzeczywistości wiary. Jeżeli możemy zobaczyć rzut na tableta, Michał, to, 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 to tutaj zobaczymy na Facebooku Konrada pojawił się taki wpis, wpis, który jest dziękczynianiem. Bogu przede wszystkim za ten sukces i myślę, że to spotkało się z dużym oddźwiękiem takim. No widać to chociażby po, po lajkach I, i powiedz, Konrad, może coś więcej właśnie. Na temat Aczkolwiek tego... po głowie
1: trochę też dostałem, bo niektórzy mówili, że zbyt odważny.
0: No A to może, może czytajmy tak, żeby jeszcze
2: to brzmiało. Boże, Ty wiesz, że nie żyję sam na świecie. Drugi człowiek to wielki dar. Dlatego dziękuję Ci za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Dziękuję za moją drużynę, za trenerów, działaczy, za tych, którzy dbają o nasze zdrowie i wszystkich, którzy pracują dla doba drużyny. Pomóż mi mądrze pokierować tymi młodymi ludźmi, bym przez właściwy trening przyczynił się do rozwoju ich sportowych, osobowych i duchowych umiejętności. Dziękuję Ci za radość, jaką daje sport i gra. Dziękuję Ci za braterstwo i przyjaźń, jak dzięki nim doświadczam. Nie pozwól, bym w zwycięstwie był wyniosły, a w porażce tracił nadzieję. Wszystko, cokolwiek stworzyłeś, wychwala Ciebie także ciało człowieka. Pomóż mi wysławiać się we wszystkim, a w końcu daj mi nagrodę, jaką mi obiecałeś, zwycięzcy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Amen.
0: Poprosimy Amen. o,
2: o Komentarz.
1: kulisy i to chyba na kolanach. Z tyg- z tyg- tak, bo to, było, to był moment, yy, już jak ten punkt zdobyliśmy, także ja sobie padłem, potem miałem sekundkę takiego też dziękczynienia, że taki moment mogę przeżywać. A tu we wtorek mnie naszło, bo w poniedziałek, bo w niedzielę późno wróciliśmy, duża feta u nas tak samo na, na, na Rogalińskiej, jak przyjechaliśmy i ogromna radość rodziców. Eee, wtorek bodajże, bo poniedziałek to jeszcze trwało świętowanie, także we wtorek poszedła się rano na dziękczynienie, na, 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 na msze. No i tak sobie pomyślałem, no jeżeli, jeżeli jesteś w stanie być wdzięczny i dziękować, to zrób to publicznie. Mm-hmm. No i podziękowałem. No i dostajesz po głowie, tak? O, no, kilka razy troszkę też po głowie. No, ale chrześcijanie są od tego i jest też napisane, że będziemy po głowie dostawać, także musimy mm-hmm. być na to gotowi. I mam być albo zimny, albo gorący.
0: No to jest takie połączenie. Przynajmniej tak to widzę u ciebie gdzieś w ramach Twojej kariery, połączenie przygody. przygody. Tak, niektórzy to podkreślają, to myślę, że jest taki, taki no, wyraz. Jak,
1: jak mój kolega, trener Kuba Beznaru, który mnie wpr- wprowadzał w realia nie powiedzmy plus ligowej i dużej siatkówki, no mówisz, że jak powiesz przy dobrych zawodnikach i ten należy masz karierę, to karierę to Michael Jordan robił albo jesteś medaliści.
0: Nie dał się podpuścić, krótko mówiąc. Jest to połączenie świata powoli dużego sportu, przynajmniej jeśli chodzi o stolicę, no ale to jest Mistrzostwo Polskich Juniorów. Myślę, że to nie jest byle co. Wielkiego sportu i rzeczywistości wiary. I myślę, że rzadko takie połączenie występuje może powiedz o tym jak, jak ty to łączysz i czy takie pytanie mi się też pojawiło w głowie czy to jest tak że sport sprawia że twoja wiara twoja relacja z Panem Bogiem jest w jakiś sposób pełniejsza? Znaczy ja postrzegam mhm. tą swoją
1: posługę trenerską jako swojego rodzaju misję to jest mhm. coś, coś o czym mówimy na drodze odważnych o czym mówimy na Akademii Przywództwa mm, i, 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 i. Jakiś czas temu też jak pracowałem w Plus Lidze w Politechnice Warszawskiej no to powiedzmy teoretycznie to był taki już młod... trenerski czub, który mogę, m- mogłem wykonać w Warszawie i dwuletnia praca i z mistrzami świata i z wspaniałymi zawodnikami, jednak nie dawała mi takiego spełnienia. Ja czułem, że realizowałem się mocniej tutaj w pracy z młodzieżą, zdobyłem ogromne doświadczenie i, i chciałem wrócić. I wykorzystywać je teraz dalej w pracy z młodzieżą. Nie wiem, ile to będzie trwało, czy to będzie przez długi okres czasu, bo być może do tej seniorki nie ukrywam, że też tam bardzo chciałbym wrócić, nie ciągnie, wrócę, ale do połączenia wiary ze sportem no, mi się wydaje takie jest troszeczkę synonimiczne. Tutaj, jak mówimy, właśnie w pracy, na, na, na drodze odważnych, nad rozwojem fizycznym, duchowym i osobowym, to się bardzo łączy. Mówię, ja dzięki formacji tutaj widzę, jak wiele aspektów wniosłem później również w bycie trenerem, w rozmowy z zawodnikami, jak chociażby w okres pandemii obecny. Mm-hmm. Gdzie... Tak, i ja o to
0: chciałem zapytać, bo już nawet mieliśmy okazję o tym porozmawiać wcześniej. No, co tu dużo mówić? To, że jesteś na Akademii Przywództwa i już zasadniczo skończyłeś ten program, roczny program rozwojowy, który mamy po, po weekendzie Drogi Lwa. No to była bezpośrednia absolutnie inspiracja do tego żeby chłopaków poprowadzić przez ten okres pandemii tak i możemy tak powiedzieć że akademia droga odważnych po części przyczyniła się do tego sukcesu zdecydowanie zdecydowanie
1: ja jestem zdania że gdyby nie ten okres pandemii nam by może byśmy medal zdobyli ale nie wiem czy to byłby medal złoty ta drużyna była tak skonsolidowana dzięki temu poprawiliśmy relacje między sobą oni też poczuli kim są każdy z nich bo też Zadawaliśmy sobie pytania, gdzie jesteśmy na drodze, kim jesteśmy i pracowaliśmy cały czas, nie do końca wierząc, czy mistrzostwa będą. Więc to była taka praca pozytywna, dążenie do doskonałości na każdym polu i nie robimy tego, żeby zdobyć złoto. My tak naprawdę zdobyliśmy złoto, nie myśląc o złocie. I dla nas złoty medal był jakby nie samym celem w sobie, tylko środkiem do celu, a my chcieliśmy grać swoją najlepszą siatkówkę, wykonywać swoją pracę najlepiej jak umiemy i rozwijać te talenty, które dostaliśmy też od Pana Boga, a my najbardziej jest zadowolony, że będziemy robić to najlepiej jak
0: umiemy. My w przestrzeni rozwoju osobowego zwracamy uwagę na to, że droga jest ważniejsza niż cel. Tak? To jest chyba takie namacalne tak. tutaj pokazanie tego. No czyli tym celem nie, nie, był, nie był złoty medal. A walka by... jest ważniejsza niż
1: zwycięstwo. Tak jest. Uh-huh. Czyli... Znaczy, ja nawet widzę, no, zostaliśmy mistrzami Polski to jest fajne, bo generalnie wszyscy się cieszą, ale to trwa chwilę. No, żeby wiesz ile dochodziłeś do tego sukcesu i jak wiele poświęciłeś, ile pracy, otrzymujesz tą blaszkę, która jest synonimem tego wszystkiego, co, co osiągnęliśmy, ale w głowie tobie już się pojawia Dosłownie to była chwila po, że już nad następnym sezonem i już nad nie umiesz celebrować tego wszystkiego. Mhm. I dochodzi do tego, że to co zbudowaliśmy wcześniej, nawet potem czy rozmowy z rodzicami, czy ci sami chłopcy, jak o tym opowiadają, że to co stworzyliśmy. Nawet tak się czyta ich wywiady, ja jestem bardzo zbudowany tym, co oni mówią. Bo, bo to wynika z ich rozmów właśnie. Że nasze relacje, nasze braterstwo, które zrobiliśmy, chęć, chęć
0: rozwoju były tutaj dużo ważniejsze i oni sami widzą jak się zmienili przez ten okres czasu. To powiedz jeszcze może tak dopełniając trochę ten obraz o tym, bo to dla mnie osobiście jest bardzo takie ciekawe i inspirujące, w jaki sposób pracowaliście w czasie pandemii, no bo byliście w izolacji, każdy w swoim domu i i i jakby my realizując Akademię Przywództwa siłą rzeczy robimy to online na co dzień, przez, przez, przez rok. Dzieje się to praktycznie codziennie. I tutaj zasadniczo bardzo podobne narzędzia udało ci się zastosować.
1: Tak? tak, bo ja pamiętam jeden z filmików porannych Mariusza, gdzie on powiedział, że obecny czas możemy albo przespać, albo udawać, że się nic nie dzieje, czyli jakby zaklinać rzeczywistość albo wykorzystywać jako, jako szansę. Więc kiedy my byliśmy z chłopakami przed implezą kluczową sezonu, czyli Mistrzostwami Polski, około dwa tygodnie były do Mistrzostw, a oni za miesiąc mieli mieć matury. No to nie wiedzieliśmy, że ta pandemia potrwa to będą dwa tygodnie, miesiąc, dwa, trzy. I no ten czas trzeba im jakiś, w jakiś sposób zagospodarować. Także chłonny umysł jest w czasie biegania. Ja bardzo lubię biegać w Lasku Birańskim. Także pobiegałem sobie i mi przyszło do głowy, że zrobimy webinar. Ja im zadam zadanie fizyczne, tak samo jak mieliśmy właśnie na Akademii, na, na Endomondo i połączę ich w pary. Tak jak my mamy socjusza, no to mówię tylko, trzeba jakieś chwytliwe hasło znaleźć, żeby to było fajnie brzmiało dla chłopaków. No i tak szukałem trochę w internecie, my kompania braci. Taki był fajny serial kiedyś, no i tak jak my mamy socjuszy, oni mieli kompanów, łączyli się w pary, no i 15 minut rozmowy z trenerem każdy z 17 zawodników, a pół godziny zawodnicy ze sobą mieli. I to najśmieszniejsze, że zawodnicy, którzy często sobie tylko rękę podawali na treningach i nie byli ziomalami ze sobą, a tutaj powiedzmy w jakiś sposób, może nie nakaz, bo to nie było tak, że ja ich sprawdzałem, ale później tworzyliśmy raporty z tego, jak twoja wyglądała relacja z kompanem. Coś co podobnego my mieliśmy tak naprawdę i rozbudowaliśmy to o tyle, jak to później ruszyło, że trener przygotowania siłowego wrzucał jeden filmik w poniedziałek. Środa nasza psycholog sportu zaprzyjaźniona wrzucała też jakiś filmik. I powiedzmy, ja troszkę w piątek na temat rozwoju osobowego gadałem. Sobota była raportem, a w niedzielę robiliśmy webinar właśnie, gdzie rozmawialiśmy sobie na temat tygodnia. Łączyliśmy się Fary ich strasznie. Kręciło to, kto z kim będzie w na następnym mm-hmm. tygodniu. Także, także to, to, to było naprawdę fajne i budujące, ale mm, chociażby do no, przebiegnięcia na endomont do 25 km, gdzie nie biegają, było nie lada wyzwaniem i mieliśmy dwóch zawodników kontuzjowanych, więc musieliśmy jeszcze ich zadanie nadrobić, a zrobiliśmy prawie ponad 50 km więcej, także to, to było super.
2: Mm-hmm. Myślisz, że te działania, które podjęliście, wpłynęły tak. Pozytywnie na grupę. No one kleiły, kleiły grupę, no właśnie, kleiły
1: grupę, robiły ten Team Spirit.
2: Bo może być tak, że dzisiaj w sporcie często jest takie nastawienie na sukces, yes. na wyniki, na osiągi.
1: I często, Świat krzyczy tak, dzisiaj. się też czasem
2: mam wrażenie, że widzę drużyny, a nie widzę drużyny, tak. tylko widzę jednostki, które są samodzielne i wykonują coś zupełnie osobno. Tutaj rozumiem, że próbowałeś stworzyć team, zespół, który będzie nie tylko znał swoje umiejętności, ale też znał się po prostu. Dzięki temu te relacje będą wpływać ja też na efekty.
1: No i my ten wygraliśmy, ja też powiedziałem gdzieś, że no my, nie, my nie mamy najlepszych zawodników. My nie mamy zawodników ze szkoły Mistrzostwa Sportowego, oprócz jednego, który tam powiedzmy i jego udział w, w głównym trenowaniu tej, tej ekipy był, średni delikatnie mówiąc. A, a reszta są chłopaki stąd. No, tutaj Bartek o którym teraz będą tak samo gazetę. No, on sam mówi że dwa tygodnie temu, był nikogo nie znany. Ma tutaj już chyba 10 wywiadów, ja wywiad telewizyjny. Biorą go do Werwy. Najlepszy trener, jeden z najlepszych mówi o nim. I, I tutaj trzeba też uważać, żeby im sodówka nie strzeliła. Do Werwy, czyli do plus ligi, do, tak? plus ligi. do warszawskiego mm-hmm. klubu,
0: który w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce gra. Tak
1: jak mm-hmm. mówiłem, wziąłem go na rozmowę, już byłem powiedzmy po rozmowach z zarządem Werwy. No i tak go pytałem, mówię, Bartek, no jaki miałbyś plan na swój, na swoją przyszłość? Tak w przyszłym roku kończysz wiek juniora? Mówię, no może pierwsza liga. Mówię, no dobrze, a, a wyżej? No blisko jest Radom. Radom jest potem taką drużyną od tabeli w chwili obecną. Mm-hmm. Mówię, a, a werwa? On tak patrzy banal tak już. <laughs> I mówię, no werwa. Mówię, no, trwają rozmowy, żebyś może w okresie przygotowawczym z nimi już potrenował teraz. No I, i, i to jest taki efekt wow. że Naprawdę, jeżeli wkładasz w to serce i wierzysz w to, co robisz, to może nie mogą się spełniać.
0: Mhm. Więc dzisiaj widzicie, że mówimy o mężczyźnie w Kościele trochę od innej strony i myślę, że o, takiej, o takim byciu w Kościele bardzo realnie, w jakiejś formacji, w jakimś programie, to może się przekładać właśnie na nasze życie codzienne. To, że jesteśmy mężczyznami w Kościele, to może nas inspirować do naszych działań takich, Czysto nawet zawodowych. Myślę, że w tym przypadku widzimy to bardzo realnie. Mam um, ja jeszcze, mamie, mamie jeszcze
2: do jednego wątku, który, który rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie: czyli to, to zdjęcie, to ujęcie, to Twój post, w którym też odnosisz się do Boga. Myślę, że jak oglądam sobie, ja nie jestem może jakimś zapalonym fanem sportowym, tak jak Jarosław, no ty siedzisz nie w środku. Widać. Właśnie nie widać, żebym był, no o to chodzi. W każdym razie wiele takich gestów odnoszących się do wiary widzę w świecie sportu w Stanach i on tak, to jest, i to jest jakby nat- naturalne, normalne, hmm. takie zwyczajne. A tak jak mówisz tutaj, zresztą w polskiej rzeczywistości to się nie spotyka, tak naprawdę, w mojej ocenie. I to, 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 to jest jakieś też pokazanie w tym świecie, że możesz być dobrym trenerem, osiągającym sukces takim się w sensie rozumienia świata, a jednocześnie nie wstydzić się swoich wartości, nawet pokazywać, że dzięki nim możesz to robić, co kochasz, co lubisz, i to przynosi. owoc. Więc w tym sensie myślę, że to a propos mężczyzny w kościele, to jest taka też taka zachęta do tego, żebyśmy się nie wstydzili, bo myślę, że ludzi wiary w różnych miejscach jest bardzo dużo. A nam się wydaje, że jesteśmy bardzo mocno samotnieni, jesteśmy jakimiś jednostkami.
1: Zdecydowanie. Tutaj też ja bardzo bądź, że właśnie od was usłyszałem. I tutaj też krzewi to mój stały spowiednik ojciec Maciej Zięba, że ja nie mogę latać wszędzie i mówić: Pan Bóg Cię kocha, no bo będą czosnkiem we mnie rzucali. My mamy ewangelizować sobą przede wszystkim, a jak ktoś jest otwarty na rozmowę, to wtedy dopiero słowem, żeby z nim na ten temat porozmawiać i i dawać pozytywne świadectwo. Bo to też mój właśnie przewodnik duchowy, ojciec Maciej, kładzie duży nacisk, że my mamy być współczesnymi człowiekami kompetentnymi, widzącymi dużo o wierze, na światowych areopagach, polityce, ekonomii, kulturze, sporcie i pokazywać, że jak ktoś jest wierzący, to nie jest oszołomem jakimś, mm-hmm, nie wiem, mm-hmm. zaściankowym. Zwłaszcza, Więc. że w ten świat sportu wchodzą różne
2: ideologie no. i mają, dają sobie prawo na to, zupełne przyzwolenie wręcz narzucają, tak, tak jak mieliśmy... Ostatnio nieraz przykład tęczowych symboli drużyny sportowych, gdzie właściwie nie założenie takiego symbolu było, jakimś, było napiętnowane wręcz. Albo prawda? groziło karą. Albo groziło karą dosłownie. Tym tak, bardziej... W sensie
0: kontrakty reklamowe były zrywane, tak. nie? a to tak. są większe często pieniądze niż, tak. niż garza jakaś sportowa. Mhm.
2: Może gdybyśmy potrafili bardziej przyznawać te swoje wartości, to nie byłoby takiej odwagi z wchodzeniem z takimi symbolami, znaczeniami do świata sportu i też nie byłoby taki karno, bo gdyby takich przypadków było więcej to pewnie
1: byłoby dużo łatwiej. A czy to najgorsze, że żeby, żeby my, się, my się wstydzimy. Dokładnie żeby nie wychodzić mm-hmm. przed szereg, że lepiej być ubodgim takim, lepiej być skromnym, ale skromność też ma swoje granice. Żeby to nie była też taka fałszywa pokora.
2: Mm-hmm. No właśnie, do tego bracia zachęcamy was do tego, żebyśmy się nie wstydzili wszystkich miejscach gdzie jesteśmy, ale żebyśmy robili też z mądrością, tak jak tak. mówisz. Nie na zasadzie, że będziemy teraz z krzyżem machali wszędzie i zaczynali każdy trening i spotkanie od y, litanii, tylko właśnie no, o wchodzenie w, tym, w te rzeczywistości, w te miejsca, które z pozoru są zupełnie laickie, czy pozbawione wartości, czy po prostu wiary y, i bycie sobą. Jest, tak? bycie sobą, bo my często też w tej ewangelizacji próbujemy robić coś ponad miarę, a tu jednak chodzi o tą prostotę świadectwa życia własną. I w tym sensie jak patrzę na Ciebie, jak Ciebie znam, jak widzę reakcje na Facebooku, to myślę sobie, że dla wielu ludzi to nie było zaskoczenie. Może taka jasna deklaracja była w jakimś sensie zaskoczeniem, ale myślę, że oni widzą, że to wypływa też z Twojego życia po prostu. I tego potrzebujemy, takiej autentyczności życia.
0: To jest nasz pierwszy temat dzisiaj i myślę, że płynnie bądź niepłynnie, ale będziemy pomału też przechodzić do tematów kolejnych. Słuchajcie, jesteśmy w kontekście wyborczym i myślę, że tego jeszcze nie unikniemy. My tak staramy się, Kiedy z Mariuszem zawsze przed audycją, czy tam się uda trochę uniknąć jednak. To wiadomo, że to jest grząski grunt, ale, ale oczywiście będziemy patrzeć na to od, od strony kościelnej. Usłyszałeś coś takiego, czy gdzieś przeczytałeś to samo tym mówiłeś, że trochę ko- kościół miał wpływ na to, jaki był wynik wyborów? Znaczy, z, z, jak, 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 zanim jak to w te szczegóły,
2: to myślę, że jesteśmy w bardzo, takiej, w bardzo trudnej sytuacji w Polsce, bo próbuje się te podziały rysować jakimiś liniami w Polsce. Mm-hmm. Tak? tutaj Polska wschodnia, Polska zachodnia. Jakoby na wschodzie nikt nie głosował na Trzaskowskiego, a na zachodzie nikt nie głosował na Dudę. Wyrazisty podział po prostu na prawo i lewo. Jest taka próba dzielenia na równe. Czy no tak. dzielenia wieś i ludzie niewykształceni kontra ci wielcy wykształceni. Lubimy tak czarno-biało. to wszystko. Czy właśnie tak Polska wschodnia bardziej katolicka w związku z tym To Kościół tutaj ma wpływ na to, jak te wybory wyglądają. Zresztą nawet widziałem jeden z nagłówków z jakiegoś zagranicznego periodyku magazynu mówiący o tym właśnie, że dzięki zaangażowaniu Kościoła prezydent Angela wygrał. Chociaż ciekawe jest to, że czytałem sobie raport komisji OBWE, tak się mówi? OBWE. OBWE, dokładnie, która oceniała przebieg wyborów w Polsce i tam ciekawy jest zapis że, że właśnie nie było takich agitacji zbyt dużo idących widocznych w kościołach mm-hmm. co zaobserwowano jako taki Choć, font... co ciekawe Fajny właśnie tydzień fontek. temu
0: o takiej bardzo bardzo jaskrawej agitacji mówiliśmy no nie? to może to...
2: przypadki są wszędzie natomiast rzeczywiście próbuje się tutaj mam wrażenie że kościół w tej kampanii rzeczywiście był bardzo mało obecny mm-hmm. i niektórym to przeszkadza bo ta flaga wrzucenia tego w jeden worek, już się jakoś tak wyczerpuje, więc próbuje się wywołać te demony trochę. Tak jest. Tak na siłę, nie? Tak na siłę. A to rodzi kolejne podziały. Myślę, że to też jest takie niebezpieczeństwo, bo umówmy się, że podziały to budują politycy, a nie obywatele, bo ja idąc na wybory, nie wiem Ufam, kto na kogo tak. głosował. I to naprawdę nawet tak wiem, no to w większości przypadków to, to, nie, to nie jest karguli Pawlak, którzy rozbijają sobie Garki. Garki swoje, własne, na wspólnym płocie. Tylko jednak ludzie, którzy się znają, i, którzy ze sobą współpracują i żyją.
1: Ale potem się ściskali, był happy end.
2: Był <grym> end. Nie wiem, czy w Polsce będziemy mieli taki happy end. Natomiast rzeczywiście ten podział, ostatnio o wspominaliśmy, mm-hmm. też rysuje się jakoś tak wewnętrznie w Kościele, bo dużo było takich debat, czy wypada głosować na tego, kandydata, czy na tego, czy to jest moralne, czy niemoralne. moralne. Były nawet apele, które wzywały do
0: tego, żeby tak to robić. Też rozmawialiśmy o tym tydzień temu. No i to, to rzeczywiście powoduje emocje. No emocje są niewątpliwą częścią kampanii wyborczej w zwyczajnych y, małych społecznościach i myślę, że y, no, ja nie mam takiego doświadczenia akurat i starałem się bardzo łagodnie, łagodnie wchodzić na te tematy z moimi bliskimi y, albo nie wchodzić po prostu w ogóle. Okay. Mm-hmm. Natomiast y, autentycznie no, też o tym, o tym mówią publicyści, o tym mówią badacze, że rzeczywiście mamy tendencję do tego, żeby się niesamowicie zacietrzewiać na punkcie, tak naprawdę nie tyle poglądów politycznych, wcale tak na to nie patrzę, tylko bardziej na punkcie tego jak nas media nastawiają i, i, i gdzieś tam tak podpuszczają bardzo mocno nie? I, i teraz wydaje mi się, że no właśnie to chyba jest kwestia pewnej takiej nie wiem pracy nad sobą, spojrzenia na to czy, czy po prostu nie za bardzo się zapędzam też w tę te, w te rzeczywistość taką polityczną, bardziej wyborczą tak naprawdę, nie? Myślę, że no, dla wielu z nas poranek poniedziałkowy czy dzisiejszy, gdzie te wyniki już są znane, jest nagle takim momentem, gdzie no, może nam być trudno spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi, tak. z którym jakoś tam się pożarliśmy. Niesamowicie. Nie?
2: No, mi na szczęście nie zdążyło się też z nikim pożreć. <gry> Chociaż w mojej rodzinie są różne poglądy polityczne i często to są takie poglądy, które się wykluczają.
1: Nie, to jest normalne i to jest nawet dobre. No. Zawsze łączenie tronu z Kościołem wychodziło, czy w polityce ogólnopolskiej, czy światowej, zawsze źle. Mm. I Mówienie, łączenie partii z Kościołem, no też jest fatalne. To jest tak naprawdę, my mamy ewangelicznie patrzeć na dobrych ludzi, i mm-hmm. powiedzmy mniej dobrych ludzi na wartości ewangeliczne, które któryś z nich bardziej przejawia i w ten sposób, no, ale też nie, nie stygmatyzować tak, że jak jedno ugrupowanie X, podejdzie redaktor, to jest, nie wiem, obrzucany parasulkami. Takie rzeczy też się działy, bo to jest działanie totalnie nieewangeliczne z drugiej strony, gdzie, gdzie, gdzie my siebie nie szanujemy. Także mam jest... nadzieję, że kiedyś do, do dobra wspólnego będziemy dochodzić, że mamy różne poglądy, ale, ale zależy na dobro, dobro wspólnym, to powiedzmy, jak, jakie idee miała kiedyś Solidarność.
2: Ja to powiem szczerze, że jestem trochę taki zawstydzony i zażenowany, o, zażenowany, to jest mm-hmm. lepsze słowo, całą tą ideą, ideą tej
1: grupy ośmiu gwiazd. Ja dzisiaj zrozumiałem ją dopiero. O tym opowiadaliśmy.
2: No, mam wrażenie, że z takiego hejtu zupełnego, takiego totalnego, poniżej poziomu buduje się jakąś, próbuje budować jakąś wartość tak. i mhm. sama idea w sobie jest strasznie niebezpieczna i Bo jeśli zgadzamy się na takie przejścia i uznawanie za wartość coś, co jest u swoich podstaw absolutnie zepsute. Tak, czy negatywne, no to pozwalamy na te nowe mechanizmy w w rzeczywistości społecznej, które będą bardzo niebezpieczne. Ale ten temat trudnych rozmów, trudnych debat, o którym też dzisiaj rozmawiamy, to temat, który też poruszamy w naszym nowym vlogu, który prowadzi Michał Mokrzycki, można zobaczyć zapowiedź, blog nazywa się... Rozmowy kontrolowane, rozmowy kontrolowane, Michał wszystki prowadzi właśnie o retoryce, o tym jak rozmawiać, jak się słuchać, jak też budować argumenty w taki sposób logiczny, który będzie zrozumiały dla odbiorcy, jak nie ulec presji emocji i różnego rodzaju zachowań, czy chwytów niedozwolonych, czy wyczuwać manipulacje w rozmowach po to, żeby wyrażać się w sposób jasny. Zapraszam na tego vloga. W tym tygodniu będzie pierwszy odcinek, taki już treściowy. Zapowiedź jest na naszym kanale na YouTube i naszej stronie drogaodważne.pl. Wejdźcie, zobaczcie. Szykuje się fajna, fajna seria.
0: Tak jest. No i yy, chyba to, to tak jest, bo ktoś może pomyśleć, że to teraz taka inspiracja tym yy, czasem wyborczym, ale myślę, że to też jest taka obserwacja bardzo, bardzo szeroka. Nie? Gdzieś tam. Też to te te... które się dzieje wewnątrz Kościoła. Tak, tak naprawdę, jest, myślę, że przede wszystkim. To jest no. dla nas najbardziej kluczowe z, z naszej perspektywy.
2: Polityka zawsze chodzi polityką, na nią mam ograniczony wpływ. Ale myślę, że my często w Kościele nie potrafimy rozmawiać z sobą w żaden sposób. Taki chrześcijański, normalny, ludzki, nawet nie, nawet ludzki, nie idąc jeszcze wartości jakieś takie wyższe,
1: to nam brakuje tutaj bardzo wiele.
2: Spotkałeś się z tym w Kościele?
1: Zdecydowanie. Właśnie to, 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 co mówiliśmy, że nie patrzymy dobrej mhm. drugiej osoby, tylko patrzymy nie wiem, wartościami, pracą, w której stacji pracuje. Nie, To jest jest, jest totalnie nie
0: i mamy z tych tematów wyborczych oczywiście jak to tematy wyborcze długo długo można by było mówić natomiast chciałbym żebyśmy jeszcze zaznaczyli pod koniec myślę że może nie na sam koniec ale ale jeden z ostatnich tematów o których chcemy powiedzieć to to co tak media to przekazują i tak też powiedział papież Franciszek na modlitwie Anioł Pański ostatnio coś co jego zasmuciło, zasmuciło. Tak. co zasmuciło papieża Franciszka to że muzeum do tej pory przez długą długą część XX i cały dotychczas XXI wiek muzeum Hagia Sofia dawna świątynia mądrości Bożej tak mhm, budowana w VI wieku więc kawał czasu temu i też budynek uznawany za cudo architektoniczne tego, tego, tego pierwszego tysiąclecia chrześcijaństwa, stanie się meczetem. Ponownie też, bo, bo przez te parę, paręset, kilkaset lat już to miejsce było meczetem. Ale teraz, teraz w Turcji no, różne też polityczne zabiegi, unieważnianie dekretów tutaj, miało miejsce no i decyzją prezydenta Turcji będzie to ponownie meczet a, a przecież wielkie też dziedzictwo chrześcijaństwa i teraz jak na to patrzeć dobrze powiedzmy w taki wyważony sposób bo tutaj bardzo łatwo możemy się odpalić z takim z taką wojną chrześcijańsko muzułmańską tej muzułmanie trochę wchodzą na nasz teren tak tak można na to patrzeć no
2: to bardzo trudne w ocenie rzeczywiście mhm. 900 lat to była świątynia ym, chrześcijańska bardzo znana największa katedra tamtych czasów i, i ogromne dziedzictwo takie kulturowo architektoniczne, tak no. architektoniczne zostało i to jest, to jest prawda ale w momencie kiedy Turcja zdobywa te ziemię to tam cała tą świątynię w meczet buduje cztery minarety wokół cztery wieże tak. mm, więc zmienia trochę też nawet wygląd tej świątyni to jest myślę, że spór, który też można było tak sobie pomyślałem, porównać do tego sporu, który mamy dzisiaj w Izraelu.
0: Mhm.
2: Tam też mamy przecież meczet postawiony. No, znaczy
0: w, w Jerozolimie tak. Mamy cały czas de facto tę wojnę swego
2: rodzaju. Tak, tak. Więc to też jest jakby to coś, co, co budzi napięcia. No z strony, myślę, tak sobie pomyślałem później, że to stwierdzenie papieża Franciszka było takie wyważone, mhm. że jest zasmucony, no bo. Niewiele może zrobić. Niewiele tak? może zrobić. Ta świątynia jest rzeczywiście osadzona już w kulturze muzułmańskiej dosyć długo, bo Turcy jednak, jakby nie patrzeć, może to nie jest taki radykalny islam. No Jest to jedyne chyba
0: muzułmańskie państwo jednak świeckie.
2: Świeckie mm. państwo, państwo y, islamskie, tak. Jak najbardziej muzułmańskie. No, to dobre słowo zasłonione. Chociaż ja jestem przekonany, że to jest taki zabieg absolutnie polityczny. Mm-hmm. I w tym sensie, jak miałbym to oceniać, to nie widzę tutaj czystych intencji prezydenta tylko jakaś próba znowu oddziaływania zresztą mam trochę znajomych też dawnych znajomych którzy mieszkają w Turcji i tamte życie chrześcijan wcale też nie jest takie łatwe jest trochę ograniczeń może to nie jest tak jak w państwach typowo islamskich ale jednak są to też ograniczenia Więc w jakim sensie ten zabieg jest też wymierzony
0: w tą społeczność chrześcijan tak no ja pamiętam byłem raz na wakacjach w Turcji żeby uczestniczyć w mszy świętej w niedzielę trzeba było dojechać 60 km i w jakimś pokoju gdzieś w jakimś konsulacie mm-hmm. gdzieś tam była, była Eucharystia także rzeczywiście jest to jest to duże utrudnienie no zawsze tłumaczono to tym że po prostu chrześcijan jest tak malutko i dlatego po prostu takie, takie warunki chociaż no dawniej były to tereny tereny stuprocentowo możemy powiedzieć chrześcijańskie takie misyjne też z perspektywy listów Pawła nie? Ten zabieg rzeczywiście,
2: moim zdaniem, jest wymierzony też bardzo mocno w tą społeczność chrześcijańską, choć nawet dlatego, że niedaleko obok mamy tak zwany niebieski meczet.
0: Tak, tak, też wielki taki, Dokładnie. powiedzmy, znaczy wielki meczet, ale też rzeczywiście piękny i też taki stanowiący takie dziedzictwo architektoniczne więc tutaj jest takie no może to dziwić tak tak myślę, nie? to z perspektywy myślę chrześcijan czy głównie też historyków kościoła natomiast no co, jakie intencje tutaj stoją za tym tak, tak realnie pewnie ja jestem ciekaw, co
2: będzie z tą, tą, tą częścią dziedzictwa kulturowego czyli o fresków z wizerunkami chrześcijańskimi Czytamy, czy że
0: mają być zasłaniane po prostu. Tak? No, nie wiem, czy mu muzułmanie to zniosą. No właśnie. Nie.
2: Więc to, to jest taki zabieg, który też będzie pewnie podo- powodować jakieś napięcia. Cały ja. czas
0: tak, jak czytam o, o tej świątyni, to widzę, że ta nazwa, ona się cały czas przewija ta nazwa związana z tym pierwszym takim wezwaniem mądrości Bożej nad tym miejscem ona w tym w tym nazewnictwie też arabskim się pojawia to jest tak. cały czas Aja Sofia mhm. więc więc jakby no ten taki gdzieś palec Boży, który tam był na początku miejmy nadzieję w tym zostaje cały czas po prostu nie? i ta historia potoczy się dalej po no, tak jak Bóg tego po prostu chce. Ostatnio też trzeba nadmienić, że ta świątynia była odwiedzana przez papieży. Tak jest.
2: Bo był tam przez każdego tak z 14 II. Mm-hmm. Yy, także. Był też Franciszek. Był też Franciszek, dokładnie. Teraz pewnie to będzie już raczej mało możliwe. Albo nawet inaczej, boję się, że to może być możliwe i wykorzystywane tak trochę na przekór, no bo teraz jednak gdyby papież miał tam wejść, to już nie wchodzi do muzeum, które kiedyś było świątynią chrześcijańską,
0: tylko wchodzi do meczetu. Tak naprawdę. Tak jest. A to już wtedy zawsze jest wydarzenie rzeczywiście. No, Jan Paweł II w meczecie był, Franciszek był, nie, nie pamiętam szczerze mówiąc, czy, czy Benedykt też, ale, ale, ale no, to było jakąś tam praktyką papieży, natomiast już taką bardzo powiedzmy punktową, tak? bardzo rzadką.
2: No tutaj mamy taki trochę trudną sytuację, bo to też może być tak u- ubierane, że w końcu mm. zostało to chrześcijaństwo zwyciężone. To nie będą takie głosy. No tak. Y- tak. I teraz przyjazd pewnym papieża tam byłoby pewnym podpisaniem się pod tym, że, że jest jakoś wyższość religii islamskiej nad chrześcijańskim y- chrześcijaństwa, myślę, że niektórzy będą próbowali tak to przedstawiać i takie głosy będą się pojawiać. Więc na pewno to wydarzenie będzie budzić w mojej ocenie więcej podziałów niż.
0: Przynosić takie jedności, pokoju między nami. Tak, a są takie głosy rzeczywiście, że w momencie, kiedy było to muzeum, to było takie miejsce łączące. Uh-huh, uh-huh. Nie? I w tym momencie jest to takie wprowadzenie trochę takiego bardzo, no bardzo takiego jaskrawego podziału. A, a, a muzeum pokazywało jakby te, te wszystkie lata, gdzie była to świątynia chrześcijańska i przez pewien czas był to meczet. No takie świadectwo trochę takiego współ, współistnienia tych dwóch światów, chrześcijańskiego, muzułmańskiego. Szkoda. Trochę szkoda rzeczywiście to jest no za dobra za za tak, <laughs> Łączyły się słodko. No tak. Prze, no prze, przejdźmy myślami z tego wielkiego świata i wielkiej świątyni do, do trochę mniejszej świątyni, choć też po okazałej w Niepokalanowie. Coraz bliżej jest nasza pielgrzymka na maksa i też możemy powiedzieć o nieco większej liczbie szczegółów niż, niż tydzień temu. W czterech miastach i to w różnych miejscach to bardzo mi osobiście się podoba, aż mnie kusi, żeby pojechać gdzieś, gdzieś w Polskę, Poje- się przejść. <śmiech> <śmiech> ale tak, ale na stronie na Maxa.pl tam możecie zobaczyć w Krakowie, jak to będzie się odbywać w okolicach Krakowa, tam Kalwaria Zebrzydowska też w Gdańsku i w no, Warszawa wiadomo, to Ożarów, Niepokalanów i jeszcze w Poznań, Poznań prawda? W Poznaniu tak samo. No, także, także zapraszamy Was i można, mo- no, można się, prawda, wybrać. Tak jest.
2: W, też... w sobotę mamy wspólny czas takiej refleksji nad tematem siedmiu największych wirusów w historii ludzkości, czyli siedmiu grzechów głównych. Te konferencje dla osób, które są w pozostałych miastach, będą transmitowane. Będziemy się razem łączyć też online, a później w nocy będziemy wspólnie wędrować, To będzie nie tylko samo wędrówka, ale jak to bywa na naszych pielgrzymkach czas rozmów, wyzwań, dzielenia. refleksji, dzielenia i też trudu, no bo jak patrzyłem sobie na trasy, to to 30 jest taką liczbą, która pojawia się we wszystkich prawie że odcinkach, mhm. pod warunkiem, że nic się nie zgubi.
1: Polecam, to... polecam, byłem dwa lata temu, niestety teraz nie będę mogło rozpocząć zgrupowanie reprezentacji 25 ale pamiętam, jak nas burza złapała jak w tych butach chlupało 30 km później to są fajne przeżycia. do <grym grym grym> kolorze- pola jakieś.
2: <grym> g- a dobra wiadomość jest taka, że Niepoklanow jest już otwarty. Mówi się o cudzie. o cudzie, że nikt nie został zarażony przez tego jednego ojca, m- który przyjechał z y- covidem. Więc bramy Niepoklanowa są otwarte, czekają na nas. Y- Droga na Maxa bo tak po pośladzie świętego Maksymiana chcemy iść. Więc tym bardziej was zapraszamy. Informacje są na stronie droga na Tam też można się zapisywać i być z nami już 25 lipca.
0: Pięknie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że tym razem mi osobiście też nic nie przeszkodzi. Mnie z kolei przez chyba ostatnie dwa lata ciągle miałem jakieś nagłe wypadki, które mi nie, nie, nie pozwalały. Tym razem już po, powinno być dobrze. No tak będzie. E, tak jest. Dziękujemy Wam bardzo dzisiaj. E, tak nawet nie, nie kontrolowałem tego czasu tym razem, ale mieścimy się w tych podobnych ramach jak zawsze. E, bardzo się cieszymy z obecności Konrada i dziękujemy Ci bardzo dziękujemy, za, dziękuję, dziękuję. Za, dzisiejszą, za dzisiejszą wizytę. E, mogliśmy troszkę też niekonwencjonalnie podejść do tego tematu. Mężczyzny w kościele e, od takiej strony sportowej. Bardzo Wam dziękujemy za obecność, za uwagę. Zapraszamy też na profil Konada. Można sobie zobaczyć to wszystko, polajkować. Fol- followujcie
1: tak na
2: jest. Instagramie. Niech to się, <śmiech> się roznosi, zarówno o sukcesie sportowym, jak i o tym, że możemy być autentyczni i dzielić się swoją wiarą we wszystkich miejscach życia publicznego, a reupagach kultury, polityki, świata.
0: Amen. Amen. Z Bogiem. Dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Słuchałeś odcinka serii Mężczyzna w kościele? Jeśli chcesz nas poznać bliżej, zapraszamy na drogaodważnych.pl.